0: les va? Saludos a todos a la fecha. Eh, volvemos después de un tiempo, después de fecha FIFA, de eh, huelga arbitral, volvemos acá para hablar de esta fecha que de verdad trajo creo que análisis para que para perdurarlos en el tiempo. Tanto el Barcelona como Deportivo Cuenca tomarlo para lo que va a ser el partido contra Flamengo. El Emelec Liga marcando qué es esta nueva Liga de Quito mientras este Emelec parecería que se va cayendo, diría yo, a la espera de la final, Independiente del Valle ya sacando ventaja en ambas todas las posiciones en la de la acumulada y el de la segunda etapa y el resto de partidos de verdad que dejó poco. Sí divertido, lo que quieran, el Mujurruno, Olmedo, pero no se jugó bien, Delfín, Aucas tampoco, eh, Guayaquil City fue un caos de Congo, eso creo que sí podemos remarcar, uno de los peores arbitrajes del año, pero bueno, creo que sobre todo en los dos partidos principales vamos a profundizar, Recurso Independiente Católica también entra dentro de esta fecha. ¿Cómo le va, señor Pancho Limongi?
1: Todo bien, todo bien. Fecha de, de, de resultados que ajustan la tabla, por eso cuando me decían la semana, eh, bueno, antes entraba fecha FIFA, cuando me decían, sí, Barcelona ya salió, ya no está, ya está dispuesto a perder la etapa, y decía, probablemente por rendimiento y por los últimos resultados eso es lo que se ve, pero, pero, el campeonato siempre ha demostrado ser súper inestable, y ahora está a cinco puntos el puntero, y arriba están que se comen el primero con el segundo, y eso va a ser un arranchadero de puntos también interesante. ¿Pero le ves a vida a
0: Barcelona todavía?
1: Sí. Con un... sí Pero ¿Por mi... dónde? A ver, está
0: 7, Pancho. No está 5, está 7. Perdón, está 7, sí.
1: Pero lo que pasa es que mire, todavía tienen que enfrentarse eh, Independiente Liga, que creo Correcto. que es donde, donde Melec quiere pescar no, y, a el y, y a Melec
0: Independiente también.
1: Y por rendimiento... Yo no lo veo a tan sólido, Yo veo súper sólido en, los en el resultado, pero de cara a rendimiento no lo veo tan sólido. Hay que ver, hay que ver, la verdad la... es que no, no, como es tan inestable este campeonato, prefiero esperar.
0: Bueno, le voy a preguntar al resto de mis compañeros si ven al, a Barcelona con chances, porque yo de verdad que por ningún lado. Es más, Liga y Emelec no sé si tienen chances incluso, creo que lo veo mejor a Liga. ¿Cómo le va Víctor Lord? Buenas noches. Está muteado, desmutece, desmutece para que haya poder Alguien en su muteo, voz.
2: El, el, el de controles me muteó, Mateo. No, mentira. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eh, qué gusto saludarlos. Y, y coincido con Carlos Javier. Para mí, ya Barcelona tiene perdida la etapa. Claro que, que está siete puntos y tienes muchos partidos en pelea, pero tienes que esperar a que todos los de arriba se dan puntos. Y eso ya es muy complicado. Peor ahora, eh, donde los líderes precisamente que, que son Independiente y Emelec son los que más pelea van a dar, creo que mejor rendimiento están mostrando, y sobre todo Independiente, porque ya tiene 19, Emelec tiene 14, por ahí ya no más está complicado, así que yo lo veo muy difícil para Barcelona. Yo creo que Barcelona ya depende netamente de, de hacer ese milagro en la Copa con Nuevo
3: Libertadores.
0: JJ Palacios, ¿cómo le va? ¿Le gustó Emelec? Porque bueno, parece que casi lo empata al final, tiro al palo, partido animado, pero ¿te gustó Emelec en sí? O sea, yo creo que
4: el primero saludar a la gente que, que está pendiente de nosotros sintonizando este programa de la fecha. Eh, bueno, más que todo, yo creo que es un partido entre, fue un partido entretenido, donde quizás Emelec también por circunstancias se puso por delante y bueno la verdad la verdad es que Liga Quito tiene de la mano de Marini se empieza a ver como que un cambio un cambio de, de digamos de de algún tipo de idea como tal cada vez se va reflejando un poquito más eh, quizás este, con jugadores nuevos que están destacando y me pareció muy interesante yo la verdad creo que ML es un rendimiento constante de todos los partidos, solo que a veces, eh, obviamente, tiene mayor impronta que el rival o es superior en ciertos aspectos que le permiten este, sacar resultados, ¿no? O sea, no es que varía mucho de un partido al otro, el MLEC se mantiene constante y, bueno, eh, por eso es que está también un poco arriba. En, y también quiero resolver la otra pregunta que tú dijiste, que si Barcelona tiene chance, lo dije el programa pasado. es
0: Me acuerdo, me acuerdo. Sí,
4: que la verdad ya tiene que mirar para otra cosa Barcelona este y más que todo esperar clasificar la fase previa antes posible en el caso de que no pueda perder la etapa o en el caso poniendo el lado objetivo si Melec llega a ser este, campeón directo y de, también al segundo cupo de fase directa. Okay.
0: Que cada okay. vez parece más complicado también hasta ese recurso de Melec. Yo creo que hoy todo apunta a que Barcelona va a tener que adelantar su pretemporada para jugar repechaje. Pero bueno, saludo a Jesús Alencastro también para que hable un poco de Independiente del Valle y ver si ya está, porque creo que es el momento en la historia independiente donde la alfombra roja más puesta ha estado más se ve en el torneo? No en el ámbito internacional, donde ya sabemos lo que ha sido Independiente, pero en, la, en el torneo, Liga Pro, antes en la FEF, me parece que es el momento donde más enrumbado está el equipo del Valle.
3: Sí, por lo que juega, pero lamentablemente Independiente nos ha mostrado que es el equipo que tú dices, ya está, ya está, y te das cuenta, termina ganando la etapa un grande. Pero creo que es diferente, porque el equipo es más maduro en la más que todo arriba, creo que tener ese tridente Bauma, Tingangulo y Sornosa, que el partido ante Católica fueron los tres, ahí casi los mejores, difícil escoger a uno de los tres. Entonces, por ese lado sí, ahora, la historia independiente en Liga Pro nos ha demostrado que lo más posible es que pierda la etapa. En Les estás pechos. diciendo
0: pecho fríos y que van eso, Les, justamente.
3: Eso quería decirlo, pero estos son otros jugadores...
0: Pero no es Católica eh, Independiente, ojo, porque me estás hablando como que si fuera Católica.
3: Yo te digo, la historia Independiente, ahora estos son otros jugadores, la jerarquía creo que tiene arriba es otro plus, eh, porque yo creo que si está otro delantero que no era Bauman, Independiente ha traído algunos delanteros muy flojos, en, entre ellos Enzo Maidana, mismo Claudio Bieler. Gabriel Torres que rindió pero que tenía ciertas cosas que erraba más de lo que hacía, entonces a eso voy, la historia independiente me invita a que pueden pechar en cualquier momento y se le acabó el sueño, pero creo que la jerarquía que tiene arriba va a impedir eso y yo lo veo muy encaminado, muy encaminado y creo que el único que se lo puede quitar es Liga Quito porque Liga Quito de verdad juega muy bien.
0: Bueno, y vendremos justamente, creo que todos vamos a coincidir que el partido de la fecha fue el Emelec Liga, es más, creo que va a ser candidato uno de los partidos del año. Ahora, yo le preguntaba a Víctor y a, a JJ, perdón, si le había gustado Emelec, porque a mí no me gustó Emelec. Yo creo que... Emelec
1: de, desde, desde, la, desde la gestación de juego se le ve que uh -huh. tiene intenciones de algo. Sí. Eh, y se para bien en la cancha, pero creo que no es contundente yo siempre he manifestado de que vive también mucho el infortunio del rival y en este partido no fue la excepción, el primer gol es un blooper, blooper del
0: año y el segundo gol también... No, el segundo gol, ¿sabes qué? Coincide, para mí fue clarito Se lesiona Guerra, que estuvo como dos sí. minutos en el piso Se da el cambio de que entra Jordi Alcibar Y mientras estaban hablando de quién va a jugar de central Que terminó Piovi, pero no estaba claro Viene Meleck y gol, estaba Jordi Alcibar sí, claro. de central en esos momentos claro. entonces,
1: Exactamente, entonces Sí, sí, sí juego un poco con eso Me parece que, no sé, de parte de Rescalvo insistir Con un jugador tan lagunero como Zapata Es perder tiempo Uh -huh. Y dinámica en el equipo Porque eh, va, aparece muy poco Cuando aparece tampoco es que Tiene una ¿Y, tiene apariciones... ¿Y sabes qué,
0: Pancho Yo voy al plan inicial Porque yo digo, a ver, si me pones Zapata, Ceballos, Rojas Después pues quieres proponer porque si quieres defender y de vuelta ponías a Carabalí, por ejemplo, que tiene más claro. despliegue. Bajo ese plan, Emelec fue los primeros 10, 15 minutos, molestó a Liga, pero después se metió atrás. Y Liga de verdad que a mí me gustó cómo atacó con Escoto, con Nilson Angulo, sí. con Johan, con Mercado, JJ.
4: Sí, y bueno, Angulo realmente ha sido un descubrimiento, podríamos decir, Marini. Le ha dado el apoyo todo de Marini y también la consolidación después de varios años de reasco. O sea, es, digamos, que quemando totalmente de Marini en la, la actual transformación que está teniendo Liga de Quito para bien. Aprovechó los puntos altos de la base que dejó Pablo Repeto, con críticas y todo, y bueno, ahora está apuntalando a jugadores jóvenes rápidos por las bandas que le permitan a jugadores tipo, por ejemplo, Johan Julio y demás, también destacar, y así va Liga, va cimentando sus posibilidades en esta etapa.
0: Sí, Bien, Chavo Cruz, Chavo Cruz, lo que marcaba Pancho de Zapata, Zapata lo marcó con la mirada el Chavo Cruz ah, todo el partido, es. y ahí es donde yo voy a hablar de Melec y digo que no me gustó en general, porque además de meterse atrás... Rescalvo reacciona al minuto 70 cuando lleva perdiendo encima, pues Melec iba ganando, después le empatan y Chavo Cruz iba, iba, nadie lo marcaba, Dixon Arroyo y Sebastián Rodríguez superados, se demoró 70 minutos en reaccionar Rescalvo Víctor y después Melec los últimos 15-20 minutos lo juega muy muy bien, pero ves culpa de, del entrenador de Melec.
2: Y es la reacción que ocurre a seguido con, con muchos clubes, esto de despertar al final, porque al final ya te juega eso de la desesperación de, de querer empatar o, o obtener un mejor resultado. Entonces creo que eso es lo que le termina costando el juego a Melec. De pronto, no sé si esperaba hacer mucho en, en Casa Blanca, porque si te das cuenta, eh, al inicio lo, lo va ganando Melec con un autogol, es como que se da ese factor sorpresa para ellos, y dicen, ok, bueno, vamos a intentarlo, vamos a tratar de aguantarlo, y, y lo mismo en el segundo gol, tampoco creo que fue una gran virtud de ellos, creo que se la terminan encontrando a través de una buena jugada, pero, pero de ahí es eso, melex se quedó así en casi todo el partido, y, y si despiertas precisamente eso, por la necesidad de, de, de ya buscar algo que rescatar,
0: por lo menos llevarte algo de una cancha tan difícil. A mí lo que me preocupa un poco de Melec, que es el mejor visitante del año, de eso no hay dudas, pero siempre hay que analizar las formas, donde los últimos tres partidos al Cuenca le ganó 1 a 0 sin merecerlo, fue más el Cuenca, a 9 de octubre le empató en dos minutos, porque a 9 de octubre lo había bailado en el primer tiempo, y ahora contra Liga también me parece que fue menos. Por eso decía que es un Melec que va cayendo un poco, falta Alejandro Cabeza, está claro, pero de visitante.
4: Yo creo, yo, creo, yo creo que bueno en la primera etapa hubo partidos así parecidos que quizás por ciertas circunstancias también jugaron a favor de ellos. Retrocediendo ejemplo, a la partidos, primera etapa. Claro, los partidos en las cuales Ortiz salvaba con los penales uh -huh. atajados sí. y demás, o sea era por circunstancias. Ojo, que eso eso ya lo, lo habíamos tratado.
0: dejado. Ya lo habíamos dejado porque esta segunda etapa veníamos hablando de un Melec que juega muy muy bien, que impone condiciones, que tiene la contundencia. No quiero decir que ha desaparecido ese Melec, pero de visitante no lo vengo viendo, por lo menos de local sí. No sé si claro. alguien más tenga Jesús Pancho algo sobre esto o pasamos algo a Marcelo cuenta.
3: Este, para cerrar con Melec yo creo que un gran plus Alejandro Cabezas creo que ha bastante a todo. A todo, porque como decía, comparto con Pancho. A veces Alexis Zapata, sí, cuando tiene malos pies, tiene un destello y todo, pero creo que en cuestión de marca, en apoyar a Barcelona, te deja. Destello contra sea...
4: nomás tuvo el man.
3: Nada más. Son cosas que Alexis Zapata creo que debe mejorar, pero, pero ahí viene la, la importancia que tiene Alejandro Cabeza, que ha hecho una temporada increíble. Creo que por eso Emelec va a hacer uso de su compra, más allá que se, se entiende muy bien con Barcelona. ...pero creo que para el funcionamiento de Melec... ...cabeza es muy fundamental... ...y se siente en algunos partidos... ...porque ya Juanjo y Carlos Javier... ...dieron a entender... ...estamos viendo el mismo Melec que de la nada... ...te abrió el marcador o de la nada... ...sacó el partido adelante... ...y eso es dar pasos atrás.
0: Bueno, cambiamos... ...cambiamos del domingo... ...pasamos al día viernes... ...y después creo que vamos a ir al lunes anterior... ...pero pasamos <risa> al día viernes... ...donde tuvimos el Barcelona Deportivo Cuenca... A mí lo que me preocupa de Barcelona, más allá, y no voy a pegarle a bustos en este caso, son los bajos niveles individuales. Yo creo que ahí se explica bastante lo que fue el desarrollo del partido, cómo se termina levantando también. Y señalo, eh, principalmente, Riveros en defensa y el ídolo del señor Limongi, Quito Díaz. Adelante. Uno, superado por Muriel Orlando, le giró cuando quiso y un día es que al fin Bustos lo sacó temprano, minuto 55 afuera y bien sacado, y bien sacado. Pues no estaba conectando al equipo, no se estaba presentando y el equipo hoy Barcelona es de Manuel Martínez. Es Barcelona de Manuel con ayuda de Donis Preciado, Pancho. Desmuteese.
1: Sabes ¿sí? que el partido me tocó escucharlo por radio todo el partido y después lo vi día sábado grabado, creo que verlo grabado ya con el resultado conocido me hizo verlo más tranquilo, pero Perfecto. te digo dos cosas, hay algo que yo insisto y no entiendo de bustos, no es una crítica por dar de palo por el resultado, porque aquí hay dos, dos cosas antes de, de ir al tema puntual, Creo que el equipo, Barcelona, sus jugadores tienen su cabeza en semifinal de Copa Libertadores. Sí, sí, sí. Eso a mí me dio la impresión en todos los jugadores, nadie sí, quería arriesgar, nadie quería correr un poquito más. Y hay, pero hay algo que a mí me preocupa de toda la vida y que yo veo, lo veo ahora también, que es el tema de, en el Monumental, meter a Piñatares como tercer central en la salida como que no va. Para mí, okay. no va. Y
0: pienso que para mí Pillatares no jugó mal. Pero...
1: No, 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 no es una cuestión de jugar mal. No estoy hablando si jugó bien o mal, si debe o no estar en la cancha. Ese no es el punto hoy. Sino que Barcelona acumula demasiada gente atrás para ir a atacar de un equipo que no está al nivel de Barcelona, que no está y que viene a jugar de visitante. Le regala demasiado espacio y cancha. Un Cuenca bueno, que venía a perder de ahí, con
0: Delfín de local, por ejemplo. De ahí los
1: valores, los, los valores individuales más altos: eh, Adonis, Emanuel y Mastriani. Me preocupó muchísimo lo de, lo de Rivero. estoy juro que me quedé, cuando vi, cuando vi el, el gol de Cuenca, el segundo, me quedé impactado. Yo no podía creer que se había, se había
4: virado con esa facilidad. O sea,
0: ya y ya 10 y ya minutos antes le había ganado un cuerpo a cuerpo en el área también. O sea, Entonces,
4: no, 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 quiero, no quiero pensar mal, porque recordemos que Riveros viene afectado de una, una lesión hace tiempo. Y
0: esto es muy normal, de,
4: creo yo. No sé si, pueda, si haya jugado quizás con alguna molestia, porque la verdad es que fue un nivel... Probablemente bajo. no
1: jugó con molestia, probablemente, y eso te vuelvo al comentario que te hice inicialmente, Carlos Javier, yo creo que fue producto de cuando tú estás lesionado juegas infiltrado, tienes una molestia y sabes que tienes a la vuelta de la esquina ¿no? en el uh -huh. semifinal de Copa de Libertadores tratas sí, sí. de no exigirte de no dar ese último esfuerzo y bueno, yo creo que eso se vio reflejado porque vieron estos errores por ejemplo de Riveros, el partido de sí. Bayern un castillo si bien no fue mal, Pineda, más.
0: Pineda, bajo
1: bajo producto para mí de, ¿De, eso? de, de no sí. querer no querer joderse sí, sí, sí. <ríe> de alguna manera
0: y a ver, después, después la lectura de Bustos es buena, con Perlaza por un costado para tirarle centros a Garcés y a Mastriani, es buena, se termina salvando en lo último, pero, a ver, yo tomo lo de Pancho, no lo descarto, lo de tenerla... Es más, se lo preguntaba antes del partido de Manuel Martínez y, y decía Fabián nos hizo mucho recalque en eso a lo largo de la semana, de estar enfocados en este partido, es algo inconsciente, que de verdad no lo puedes controlar. Pero en partidos anteriores fue lo mismo, el último partido, hoy estaba viendo que Barcelona jugó bien de verdad, fue en el Maracaná contra Fluminense. Después, contra, el Me contra Orense, contra Liga, contra el mismo Fluminense de, de vuelta, contra Independiente del Valle, ninguno son tus partidos que tú digas que bien, Barcelona, aplausos, no. Entonces, eso es lo que preocupa. También, obvio, en este partido se complicó por el otro factor, pero ya es algo que viene constante. No sé si alguien quiere hablar de días, porque Pancho como que omitió el tema. Porque no. voy de una, para mí Díaz en el Maracaná no puede jugar el día miércoles, de arranque.
1: A ver, vamos por partes. El partido, de, el partido de Díaz para mí es un partido donde refleja lo colectivo, tenemos que entender que Díaz ella es otro tipo de jugador y Barcelona no estaba jugando a atacar, sino a contraatacar, lo que yo vi del partido, mi lectura. Sí, sí. Dicho esto, concuerdo contigo de que ir al Maracaná e ir a jugar con Quito para este partido de Maracaná no es lo mejor. Yo estoy Hoy se habló mucho en redes, no sé si sea cierto, pero me, parece, me parecería bastante acertado ir con una línea de tres, de tres volantes con Molina, Piñetares y Niki. Es rumor de prensa de incluso. Me, me parece que es un rumor bastante acertado. Me parecería que la prensa estaría más acertado que el técnico en este caso. Si es que, <risa> si es, que o sea, es así porque... Es un partido complicado donde sabemos que... que era... Mira, estoy aquí, no, si bien no es lo mismo, pero quiero comparar la situación. Cuando Barcelona llega a la final del año pasado con Liga, Liga tenía mejor equipo que Barcelona y tenía un, había desarrollado un mejor fútbol que Barcelona. Pero Busto se devolvió la antítesis a, a, a respeto y siempre desde el fin lo venía jodiendo.
0: La pizarra de Busto fue.
1: Exactamente, y todo el mundo sabía que tenía que ir a casa blanca a aguantar el partido. Esto aquí es un escenario muy similar, todos sabemos que te hay que ir al Maracaná a tratar de aguantar el partido y tratar de sacar un resultado, que un empate es bueno, que una victoria ni se diga. No sé si decir que perder 1-0 también nos pero, da allá. A
0: ver, dentro pero... de todo, buscar el gol visitante dentro de lo posible wow. y no salir goleado. Me Exactamente. parece que va por ahí.
1: Pero me parece a mí que ir con esos tres volantes y adelante tirarle a, lo, a los correllones de, de Adonis y de Manuel y uh -huh. aprovechar a racha de Mastriani me parece bastante acertado también, también entendiendo que ahí sí el juego de piñatares nos va a ayudar y el despliegue que tiene la salida... Nixon y que tiene la seguida carcelín, nos puede dar una mano, con el tranco más que nada.
0: ¿Gusta esta idea JJ, Víctor Jesús? Bueno,
4: la verdad yo creo que para este partido Díaz sería uno menos en Maracaná, al menos en Maracaná, desde el principio, porque como decía Pancho, necesitas un equipo de despliegue, necesitas un equipo realmente físico para poder, digamos que cubrir el vendaval que va a ser el Flamengo a pesar que Flamengo según lo leo en Twitter el señor Carlos Javier Alguello dice que no está en buen momento por ahora y tiene muchos jugadores por las bajas
0: sobre todo sí,
4: las bajas, muchos jugadores tocados, lesionados pero igual el Flamengo de alguna manera tienen el billete y tienen el planteamiento como para, para meter miedo no y la verdad que si es así como se lo ha venido hablando acá en este programa yo también considero acertado el, el planteamiento que se que saldría a Barcelona el día miércoles.
3: Jesús, Víctor. La última vez que Bustos creo que usó un tridente ahí en el medio fue ante Junior, si no me equivoco, donde jugó la máquina Quintero y salió casi a la perfección. Yo es que me sabes que planteado,
0: ¿Sabes qué ha planteado Jesús? A ver, contra Destronges y contra Independiente del Valle, que puso la línea de cinco, jugó con tres en el medio. Era Emanuel, Nixon, Molina, Carcelén contra Independiente del Valle. Por ejemplo, ahora fue un plan con línea de cinco, con Lionel Quiñones de Stopper, todos atrás. Yeah, okay. No sé si va a parar eso, Jesús.
3: Yo tampoco, no creo que debería hacerlo, porque ya sabemos lo que le pasó ante Destronges e Independiente del Valle. Es prácticamente ir a que te crucifiquen. Y yo creo que hay una gran diferencia, creo que Flamengo, venga bien o no, tiene nombres que te pueden liquidar en un segundo. Eh, y yo creo que, creo que 4-3-3 puede ser lo más, yo diría, más equilibrado, porque Bustos uh -huh. va a ir, ya sabemos lo que Bustos va a hacer allá. Creo que todos sabemos lo que Bustos va a ir a pretender allá y va a ser muy parecido a lo de Fluminense. Tratar de, de esperarlo y cuando pueda golpear, va a golpear.
0: Víctor, ¿algo del Barcelona-Cuenca más que quieras agregar?
2: Del Barcelona-Cuenca. Bueno, si volvemos al, a la Liga Pro, creo que Barcelona en sí lo termina ganando por el simple hecho de ser mejor equipo. No, no, con, no con eso quiero decir que tenía un juego muy bueno y, y no siempre que el mejor equipo gana, porque casualmente con Emelec veníamos dando esos, esos, esos ejemplos. Pero esta frase es la típica como cuando dices, eh, el que se murió era buen tipo. Nunca nadie dice, no, nadie, no era. Acá ¿qué decimos? que siempre el que gana es el mejor pero en este caso, Barcelona lo es y lo termina ganando por esas individualidades que tiene entonces más creo que por eso va la victoria, también coincido con Pancho en, en que a lo mejor ellos ya tienen esa visión de jugar la Copa Libertadores, no, no estaban tan metidos en el torneo local pero básicamente terminas ganando por eso porque sea como sea tu plantilla era superior y no sé si es tan bueno o malo, porque también el Cuenca venía de, 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 de tener una semana media fea, ah, dos además días de entrenar, días, eh. entonces, bueno, era una obligación para Barcelona ganarla.
0: Bueno, señores, pasemos a la carne de este programa, que es el... Tridente el podio de la fecha, gracias a Biela, obviamente, que es lo que nos está permitiendo estar acá en este momento. Este... Carla, carla, amiga,
2: pausa, pausa, cuando tú dijiste el tema lo sí. de la carne y todo eso, se me vino a la mente también el, el tema de, de los errores arbitrales, y creo que esta semana oh. también dio de qué hablar, especialmente en Guayaquil. ¿la?
1: Yo quisiera que algún día se paralicen y digan, nos paralizamos porque en serio somos mayos. Somos mayos. <risa>
0: queremos, queremos, que, queremos
1: solidarizarnos con el público que nos aguanta. Ay, Un fin de semana ay, de vacaciones. Hay, hay
4: quiero, hay quiero saber que existan audios filtrados diciendo no, que somos unidos porque valemos.
0: Para la gente que no vio, que, imagino horrible. que no vio 9 de octubre, en Macará. ¿Cómo? <risa> cobró, bueno, el cuerpo arbitral en sí, un gol de una pelota que salió, toda, centro y yo es la pelota salió, un penal donde no hay contacto para Macará, otro penal donde para mí primero le pega la pelota en la cabeza y después en la mano, pero bueno, pasa que fue mano penal, y expulsa a Dufarda en la última por una patadita en la mitad de la cancha, una falta cualquiera, de verdad que un desastre, pero bueno, insisto, gracias a Biela eh, por este espacio, eh, eh, más momentos, más amigos. Gracias a Biela y gracias a ellos vamos a hacer este podio donde, de verdad que para mí hay un montón de candidatos. En Liga tengo a casi todo el equipo directamente, pero bueno, voy a tirarles la responsabilidad a ustedes y después respondo yo. Jesús, ¿qué tienes en esos tres?
3: Yo también me pasó lo mismo con Liga e Independiente del Valle, pero trato de escoger a uno de cada uno. Eh, creo que por la importancia de todo y porque Maestrani te da ciertas cosas, les voy a poner en el, en el tercer lugar. Eh, importante, yo creo que si Barcelona puede aspirar a ganar la etapa es por él. En segundo lugar, aquí en Mercado, mención especial para Nilsson, alguno que creo que a gritos dicen, bueno, soy joven pero quiero ir a la selección, pero que Kevin Mercado creo que dio un plus a, a de esa asistencia, eh, entonces Kevin Mercado en segundo lugar, y en primer lugar a Junior Sornosa, que de verdad Junior Sornosa le ha venido bien volver al fútbol ecuatoriano, está en un gran nivel y, y bueno, salvo ese error que cometió en esta selección, está en un nivel que puede hasta volverlo a vender independiente o que lo merezca estar otra vez en el exterior. Eh,
2: Víctor, ¿qué tienes, tus tres? Yo, yo tengo a Sornosa como mención especial, en cambio. Bonus de track. Ahí, eh, claro, como el bonus track. De ahí creo que por la importancia del partido y por la emoción, y por todo, sin ver el tema de tabla de posiciones, eh, yo creo que el podio, en primer lugar, sí se lo doy a Mastriani, y en segundo y tercer lugar están Nilson Angulo y, y, y Kevin Mercado. Especialmente lo de Kevin Mercado me sorprende por, por cómo venía y las pocas esperanzas que le tenían cuando recién llegó a Liga. Yo creo que hoy está demostrando Uy, mucho y me animaría a decir que hasta... muy pronto hasta puede ser jugador de selección.
0: Sí, Vamos que no se lesione. Depende de dice, eso. Que, sí, sí, sí. Que, y que digo que no se lesione, pues se va a lesionar. Sí, porque, porque antes de venir lesione. él había pasado
2: por una operación y estuvo...
0: Es que en el de Caxa era buenísimo, pero de verdad que se rompe cada dos partidos. JJ, ¿qué tienes? Bueno, este,
4: primer lugar, Sordosa, gran partido con Independiente del Valle. Segundo, lo tengo a Mastriani y tercero a Nilsson. Mención especial a uh -huh. Kevin Mercado.
0: Ok, Pancho, ¿tú qué partidos viste primero eso? Yo...
1: MD, y Barcelona Cuenca, así que de ahí bueno, alcanza, mi, alcanza, alcanza, mi, alcanza. mi podio
2: no, pues, pero el de Independiente también lo viste que hasta te asombró el gol del, del Junior, ah sí,
1: sí, sí, pero bueno fue de la, de la, de la fecha anterior. pero bueno a mí para esta, para mi podio están dos de Liga que son Johan Julio y
0: Mercado y Mastriani ok, ok, ¿en qué orden para tomar los votos? Mastriani, Mercado y Julio Ok. Eh, yo no tengo a Mastriani en mi podio, porque sí hizo los dos goles, pero a mí me gustó más Emanuel Martínez incluso, creo que conectó más el equipo. Eh, tengo en el puesto 3 al Chavo Cruz, que no lo mencionaron, pero va englobado la banda izquierda, Cruz Mercado, de verdad que lo hicieron muy bien. Puesto 2 tengo a Sornosa. Y puesto uno, tengo englobado también a los enganches. Nilsson Angulo es mi voto. Johan Julio puede estar ahí también, pero Nilson Angulo, Sornosa, Chavo Cruz. Ese es mi podio. Partido de la fecha, todos votan en Liga. ¿O a alguien le gustó algún otro? Emelec Liga. Melec Liga, perfecto. Bueno, señores, nos despedimos. Vamos
2: a aquí ¿Qué pasó? Mira, casualmente hay alguien que nos está viendo desde México. Okay. Esta persona es hincha del Necaxa.
0: Mira, a ver, Mira las lo destruye, de lo destruye. lo en
2: está indignado porque dice que ¿cómo pueden pensar que Kevin Mercado era buenísimo? Está, está indignado. Ver.
0: No, no, yo, yo <risa> lo vi. A ver, Kevin Mercado tiene sus cualidades de jugador que no finaliza bien las jugadas regularmente desborda, desborda, desborda y no terminaba pero para mí en el Necaxa jugó muy muy bien, cuando estaba al 100% físicamente, después se, se venía rompiendo entiendo si no, si no le gustaba al amigo porque es de esos jugadores que a veces te sacan de quillo, por ejemplo Adonis Adonis al inicio el hinche de Barcelona yo creo que no le gustaba nada ahora como que se va medio encariñando un poco, depende también del entrenador que vaya que vaya arropándolo y ahí en el Necaxa no tuvo mucha suerte. Pero bueno, no sé, si dije, el nombre. No sé si
2: dije el nombre. No, 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 no lo dije. Saludos
0: saludos a Raúl y felicitaciones por el proyecto que está armando el Necaxa ahí con Osil, que es un accionista, con una actriz famosa, no me acuerdo, están metiendo mucha plata ahí en el Necaxa. Pero bueno, nos vamos, señores, no pudo estar el señor José Alberto Molestina, todavía no sabemos por qué. Es más, si alguien lo ve por la ciudad, <ríe> repórtelo porque estamos preocupados. De verdad que dijo, no puedo. Aparece. desapareció así que no sé si le pasó algo eh, pero bueno, nos vamos señores muchas gracias a Viela una vez más más momentos, más amigos, por auspiciar este espacio de la fecha, nosotros seguramente estaremos el día miércoles o jueves en el show de las copas para hablar de lo que va a ser Palmeiras, Atlético Así Minero es. y Barcelona, Flamengo sigue vivo el show de las copas también subamericana que se va a jugar pero seguramente Flamengo Barcelona va a ser el grueso de ese programa y nosotros nos reencontraremos el lunes, el lunes de la próxima semana acá con la fecha, muchas gracias Chao, chao. Muchas
1: gracias, caballero. Chao. Bien. hasta luego.